0: Era la palabra bendita del Señor Busque conmigo por favor Lucas capítulo 19 Lucas capítulo 19 eh, Hemos también tomado como una base De lo que vamos a hablar Malaquías 1.6 que dice El Hijo honra a su Padre y el Señor hace la pregunta Y si yo soy Padre ¿Dónde está mi honra? Es allí donde también hemos entrado Lo que vamos a hablar Pero vamos a hablar en Lucas capítulo 19 uh, Tuvimos un problema con el proyector Así que quizá muchos de ustedes No pudieron entonar las canciones Las alabanzas Y aquí también nos sirve mucho la, la Biblia ¿Ve? Cuando no se puede proyectar Ahí está la Biblia No falla Los iPads, los celulares fallan La Biblia no falla muy bien, mire lo que dice Lucas capítulo 19 Habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad Y sucedió que un varón llamado Saqueo Que era jefe de los publicanos y rico Procuraba ver quién era Jesús Pero no podía a causa de la multitud Pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había, había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo le recibió? Gozoso. gozoso. Al ver esto... por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido tome asiento por favor quiero aprovechar de saludar a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en diferentes lugares gracias a los hermanos de Punta Arena que estuvimos esta semana con ellos si hay alguien de Punta Arena en sintonía hoy en la tarde tendrán una hermosa reunión allá a los hermanos de Los Ángeles, los hermanos de Argentina Todos los hermanos que nos ven en diferentes lugares Esta semana también eh, tengo un viaje a Argentina Así que le ruego sus oraciones estaré haré compartiendo la palabra del Señor ahí en Argentina El día miércoles Así que para que también estén en oración Muy bien, hemos estado hablando Mírenme por favor, estamos hablando acerca de la paternidad de Dios Y este mensaje Alexis es el mensaje número 52 de la paternidad de Dios. Y dentro de eso, esta mañana comenzamos a avanzar en algunas cosas importantísimas y hemos establecido un par de cosas y quiero solamente poner bases sobre lo que hablamos para que entendamos. Número uno, que en este, en este caminar de nuestra vida, uno de los problemas que tenemos con los conceptos, porque cada palabra para nosotros es un concepto. Ese concepto se vuelve carne en nosotros porque comenzamos, yo le digo algo, inmediatamente algo le viene al corazón, a la mente, un buen, mal recuerdo. Uh, uno, hay personas que, que, que al nombrar una palabra se le pueden llenar los ojos de lágrimas, otros pueden sentir alegría, gozo, desesperanza. Depende de lo que esa palabra signifique en nuestro corazón. Cada palabra tiene un peso diferente en nuestro corazón. Cada concepto tiene un peso diferente en nuestro corazón. Uh, por eso cuando nosotros hablamos de paternidad, la paternidad tiene dependiendo lo que nosotros hemos vivido y de acuerdo a lo que nosotros en nuestra eh, niñez ya hemos tenido tendrá un peso diferente para nosotros. Algunos eh, dirán padre y se llenarán los ojos de lágrimas porque ya no está, porque vivieron tantas cosas hermosas y para otro la misma palabra puede sentir en su corazón rechazo, puede sentir dolor, puede sentir soledad porque las palabras tienen un peso en nuestra vida Ahora lo que hay que hacer Es redimir ciertos conceptos Porque cada palabra Nosotros le damos de acuerdo a los conceptos Que hemos vivido, por ejemplo Hablamos en la mañana de la cruz Hablamos del amor, nosotros no podemos seguir confundiendo el amor de Dios con los sentimientos humanos. El amor para algunos significará una cosa, para otros, pero ahí es donde nosotros debemos tomar todos los conceptos y filtrarlos por la palabra del Señor y entender qué quiere decir el Señor con ellos. ¿Cuál es el concepto? Porque solamente la verdad nos hace libre. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a la verdad y la verdad es Cristo. Entonces, cada concepto entonces debemos pasarlo por el filtro de la verdad para entender el sentido y el significado que tiene para Dios. Porque o si no cada uno aquí tendría una ensalada de cosas en su cabeza y sentiría mucho rechazo al, al decir Dios es Padre. Uy, mejor hubiese sido amigo porque Padre tengo un concepto equivocado de lo que es la paternidad. Y allí entonces comenzamos a hablar durante la mañana acerca de la deformidad de muchos conceptos en nuestra mente. Ahora, también hablamos acerca de nuestra nueva vida en Cristo y cómo eso también nos demanda una nueva forma de vivir, que es un concepto que hemos ido hablando durante un tiempo y que en esta nueva forma de vivir que Dios nos ha dado, también se nos demandan ciertas cosas, hablé durante la mañana acerca de lo que fue mi viaje a Cuba, por ejemplo, ¿cierto?, Hablamos acerca de que si yo me quisiera cambiar de país Tengo que someterme Tengo que someterme O sea, yo sé que aquí hay muchos hermanos extranjeros ¿Verdad? Hay unos cuantitos ¿Hay hermanos extranjeros acá? Hay hermanos extranjeros En realidad no sé si hay chilenos, ese es el problema Ahí, Yo creo que nos no, no, perdimos Entonces y cuando nosotros, y si usted vino acá, no importa cómo lo hacía allá, y usted dice, no, yo voy a pagar, por ejemplo, en Estados Unidos el impuesto es el, el 6%, 6,5%, el, el, lo que nosotros llamamos IVA, acá es el 19%. Y, y si viniera un americano, diría, no, yo voy a pagar solamente el 6%. Y usted cree que el gobierno diría, ah, bueno, si usted lo hacía así allá, no hay ningún problema, sígalo haciendo. No, usted sabe que le va a llegar una multa Le va a llegar Porque no puede Ah bueno allá en Estados Unidos Puedo andar a, a 130 kilómetros por hora Y acá solamente a 100 Voy a andar a 130 Porque yo soy americano Y tengo mi licencia americana Y tengo mi casa en Estados Unidos No, no se trata de lo que usted Si usted cambió Ya pasar una frontera Inmediatamente las cosas cambian Ahora hablamos un poco Mire que en la mañana estuvo tierra La predicación, ¿cierto Alexis? Hablamos de los gusanitos Consígase ese mensaje Si usted quiere conocer Botánica Alguna cosa así Ciencias naturales Hablamos del gusanito El proceso de transformación Que es conocido De la metamorfosis Que se llama Hacia la mariposa Pero dijimos que Un gusanito Ya al salir de ese estado Ya no puede Ni pensar como gusano Ya no puede comer como gusano Ya no puede Caminar a la velocidad De un gusano Cambia Porque no puede Porque hay cosas Y dijimos en la mañana Que entonces ahora En esta nueva naturaleza En Cristo Ya no podemos pelear Con las mismas cosas Que antes ya no podemos pensar como pensábamos antes, míreme, ya no podemos comer lo que comíamos antes, ya no podemos ver lo que veíamos antes, ya no podemos hablar lo que hablábamos antes, por una cosa natural de, de, de la transformación de Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces ya no podríamos estar peleando siempre con las mismas cosas. Antes eh, sin Cristo peleaba con eso, ahora en Cristo sigo peleando. Entonces hay un problema, no es un problema del enemigo, es un problema de que yo estoy equivocando mi, mi fuerza, mi lucha. Entonces ahí empezamos a hablar le conviene oír ese mensaje porque habla mucho de eso, de las peleas. Y entonces estamos hablando acerca de esta hermosa paternidad y una de las cosas importantes Es cómo está en esta nueva naturaleza En Cristo Como yo soy hijo Como somos hijos del Señor Nosotros pelearemos con cosas Que el hijo peleó Nosotros tendremos que pensar Y tener mentalidad de hijo No solamente Aceptar Lo que es la paternidad de Dios Sino también aprender A operar en la vida del hijo porque no se puede tener algo Sin saber operar en aquello O sea usted podría tener Yo podría decirle hermano Sabe usted me cabe muy bien Le voy a pasar la llave de mi auto Y usted podría tener la llave de mi auto Y nunca poder manejarlo Porque simplemente no sabe De hecho el otro día Un hermano me, me fue a dejar por ahí y, y claro él siempre manejando mecánicos Le pasé la llave y estuvo media hora Tratando de ver cómo funcionaba porque sabía cómo hacer funcionar un mecánico El automático le costaba algunas cositas Entonces muchas veces Aunque tenemos algunas cosas Que el Señor ha sumado Solamente por ser hijo Ya nosotros asumimos algunas cosas No sabemos operar Y a veces estamos peleando Es como el hermano del hijo pródigo Diciendo mire, mire usted Lo predicamos hace días atrás Y el hermano del hijo pródigo Le dijo padre Tantos años te he servido no habiendo desobedecido en nada y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos mire cómo es el reclamo de este hijo que está diciendo yo te sirvo no te desobedezco y nunca me has dado y el padre lo que ha mirado es de hijo todas mis cosas son suyas el tema es que él aunque era hijo y estaba en casa y tenía el favor del padre no sabía lo que era de él y por eso estaba esperando Que el Padre le diera Cuando el Padre le está diciendo Todo lo que yo tengo es tuyo No tienes que esperar Que yo te dé algo Que ya es tuyo Entonces es allí Donde debemos aprender A operar Y a saber Bajo el entendimiento Y lo que es La revelación de la palabra ¿Qué cosas son las nuestras? ¿Qué, qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la demanda del Señor? Y, y, y esto es una crisis Para la mente Míreme es una crisis para la mente Porque cuando todo te ha negado Cuando por ejemplo te ha faltado tanto amor Cuando por ejemplo sentiste tanto abandono Cuando tu padre natural se fue Sin explicación No, se, no le importó quién eras tú No le importó lo que hacías Para dónde ibas Si estudiaste o no estudiaste No le importó si estabas enfermo No estabas enfermo Si alguna vez estuviste a punto de morir no tiene, no, Le da lo mismo lo que pasó con tu vida Y de pronto aparece una palabra que dice Dios se preocupa de usted, Dios tiene cuidado de usted, su padre sabe sus necesidades y eso es una lucha con la mente Porque en tu mente natural comienzas a decir oye mi papá que tenía uno le costó tanto, me abandonó, se fue, no me cuidó, no se preocupó, no estuvo atento, nunca estuvo presente y mi padre ahora celestial Tiene millones de hijos Tiene todo que hacer y, y cómo va a estar preocupado Y comienza la lucha de la mente Porque es una lucha de mente este asunto no, no, no es Y cuando comienzas a entender Y por eso la palabra viene a revelarse Para que podamos a través de revelación No a través de hay comparación Porque si usted empieza a comparar Claro usted queda corto Pero es a través de revelación Donde usted se sabe Que su padre le ama que su Padre está con usted Que su Padre le cuida Que el Señor dijo a mí Que me importa si tu papá nunca te peinó Yo he contado cada cabello de tu cabeza Yo tengo cuidado de usted Aquí no se mueve una hoja Dijo Jesús sin que mi Padre lo sepa O sea tengo un control absoluto En la eternidad Es más puede ser que tu papá Ni te conoció, no supo tu gusto Llegó con un peluche y tú eras alérgico pero tu Padre celestial Conoce tu ayer Conoce tu hoy Conoce tu mañana Y todo eso lucha con tu mente Por eso es un, un tema de tratar de llevar cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo, porque es un problema de mente, porque cualquier cambio que uno quiera hacer, si no hay primero por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, de la impartición de natu la naturaleza y también de una modificación, miren, de una modificación, de una estructura, de que podamos nosotros educar la mente. Que hay muchas cosas que no son racionales en este asunto, que hay muchas cosas que no son dos más dos, que en, en, este, en este tema de la paternidad no se trata de que bueno yo como soy bueno porque así lo hacemos nosotros, nos premian por bueno, nos castigan por malo, ¿verdad? Pero el amor de Dios permanece eterno. No hay, el Señor no se levanta un día diciendo los quiero amar. Lo, se acuesta a la noche diciendo, ay, esto me tienen aburrido, los voy a matar esta noche. No, el Señor, el amor es eterno. Su fidelidad es grande, es eterna, es completa, es absoluta. En el reino de Dios no hay relativos, son todos absolutos. Y debemos entonces aprender a vivir. En la, en, la, en la operación y en la dimensión de un hijo de Dios ¿Cómo opera un hijo de Dios? Desde esa plataforma entonces se establece que un hijo honra a su padre No, no dice un hijo podría, cuántos quieren honrar No, un hijo honra al padre En el absoluto de Dios un hijo debe honrar a su padre entonces y es allí donde estamos estacionados Entender entonces que la honra es un elemento importante de la vida de un hijo Porque no importa cuánto un padre quiera dar La única forma de que, el, que Dios pueda sacar el depósito que él ha hecho en alguien Es por medio de la honra o sea yo puedo Todo el día estar Hijo mira te bendigo Te bendigo que te vaya bien Que tus días sean alargados Que todo te salga bien Yo puedo estar todo el día En esa dinámica Y por supuesto Entendemos que en la boca De un padre hay una bendición Para su hijo Pero el elemento Que desata Lo que Dios ha puesto En la vida de los padres Es la honra Y si ese elemento No está presente No importa cuánto el padre Quiera bendecir La honra Es la que abre Para que el hijo pueda Pueda recibir lo que Dios ha puesto En la paternidad Otra vez, depósitos Somos depósitos y solamente a través De la honra, por eso los padres No pueden salir de su posición Un padre Debe aprender a generar honra En el corazón de sus hijos que Sus hijos aprendan a honrar a la gente Aprendan a honrar la casa De Dios, aprendan a honrar Al Dios de la casa, aprendan a Honrar a sus abuelos, aprendan Porque si tú le enseñas, si instruyes Al niño acerca de la honra Ellos serán beneficiados Porque ellos tomarán del depósito De Dios que ha hecho En todas las personas que están Sobre la tierra y sobre todo En la vida de un padre Si sí, estamos acá entonces hemos entendido la importancia De operar como un hijo del Señor En este sentido El Señor hace una pregunta Ahí en Malaquías capítulo 1 ¿Dónde está mi honra? Entiéndase por favor El Señor no está preguntando Si hay honra o no hay honra Está preguntando ¿Dónde está? Es como cuando el Señor le dice A aquellos discípulos que están en la barca ¿Dónde está la fe? No está diciendo que no tienen Está diciendo ¿Dónde está? ¿Dónde está vuestra fe? Porque uno siempre tiene cosas, pero a veces las direcciona hacia otro lugar. El Señor dice, ¿dónde está mi honra? ¿Y cómo voy a saber dónde está mi honra? Por medio de lo que estoy hablando, por medio de lo que estoy haciendo y por medio de lo que estoy dando. Ejemplo, el hecho, hay, hay personas que honran mucho su cuerpo Honran mucho su vida, honran sus años El tema es, ¿dónde estoy gastando mi tiempo? ¿Dónde estoy, ¿Dónde estoy dándole lugar con mis palabras? Está bien, puedes honrar, puedes honrar a un primo, a un tío La pregunta es, ¿dónde está tu honra? ¿Quién merece toda tu admiración? Porque donde esté tu corazón, allí estará tu honra o sea, lo que estás hablando determina el nivel de honra que tienes. Hay personas que honra, hay, hay personas que hablan una hora de un perrito. Uy, mi perrito hace eso, se da vuelta, levanta las orejas. Estás dándole honra. ¿Está mal eso amar a un perrito? No, ámelo, no tengo problema. No me van a acusar los animalistas, después me van a venir. No, no tengo problema con eso. Pero el tema es dónde están mis palabras, el lugar, la forma... Que hablo, la manera como me expreso La admiración que tengo El lugar que le doy en mi corazón El, el, el tiempo que gasto Lo que doy el, el, el dinero que invierto Todo eso habla de la honra Entienda eso por favor Lo que hablo lo que hago Mi comportamiento A veces con mi comportamiento No estoy honrando a Dios No estoy honrando A veces soy firme en la oficina Hermano, honro, honro mi trabajo Está mal, no, para nada Sigan honrando Llego a la hora Me voy más tarde Me mandan a hacer cosas Lo hago Pero cuando se trata de hacer cosas Para el Señor Pongo problemas Y usted en la vida Podrá buscar una forma O podrá buscar excusas uno podrá buscar una forma De cómo hacerlo O podrá encontrar una excusa Para no hacerlo Pero cuando uno honra De acuerdo al lugar Que le da las cosas Porque hay gente que dice Ay pastor Pero lógico Si yo tengo que trabajar Por si yo no, no trabajo No como Y por eso me tengo Que levantar temprano Tengo que llegar tarde No veo a mis hijos Todo el día Y, y el concepto Lo tienen equivocado Y a veces Dios Entonces se encarga De cerrarte una llave para mostrarte que no tiene que ver con tu trabajo tus habilidades que, que, que le estás dando un lugar equivocado ¿tengo que ser responsable? no por supuesto que no sea puntual sea el primero que llegue sea el trabajador y la Biblia dice que debemos hacerlo como para Dios pero mire por favor entonces ahí está el concepto el hecho de que yo estoy trabajando y lo hago como si lo hiciera y mire lo que dice Dios hágalo como si lo hiciera para mí entonces ahí yo Llego temprano Doy lo mejor No estoy mirando Si el jefe me está mirando Para chatear No estoy sacando la vuelta Yo lo hago para Dios ¿Por qué? Porque se entiende Que Dios le está hablando A un pueblo Que tiene entendimiento Que quiere dar Lo mejor para Dios Entonces ahora Lo que yo hago Le doy lo mejor A mi trabajo Porque es un concepto Que es como para Dios Porque si algunos Trabajaran en su trabajo, como lo hacen para la iglesia, estarían despedidos. Tanto Dios salió duro, eso ponga música de dura. Eso eso no es duro. Si algunos si el concepto fuera aplicable, ese concepto en mi trabajo, que digan que trabajan como para Dios, tendríamos que ver tu trabajo para Dios. Ver tu servicio a Dios Ver el lugar de Dios en tu vida Y tal vez estaríamos sin trabajo Porque no somos buenos a veces Nos damos lo mejor Ponemos excusa cada vez Bueno voy a dejarlo ahí Y me retiro lentamente Pero digo Esto pensando En que a veces nosotros honramos Más el trabajo que Dios y le damos horas 10 horas No tenemos problema, Pero a Dios ni dos minutos Y malos De mala calidad Oramos Decimos no tengo tiempo De hecho un día Leí un, un afiche No sé si es un meme O algo así Que no sé cómo se llamará Un flyer No sé En una parte que decía Que en el día del juicio Se mostrará O se revelará A través de las redes sociales Que no fue falta de tiempo La razón de por qué no oramos cuando yo lo leí dije Uy, santo Dios En el día del juicio De hecho hay una aplicación Que te dice cuánto tiempo Estás tú en el celular Y el otro día me llegó Felicidades, dijo Bajó el tiempo Ya no fueron seis horas Fueron cinco horas 58 Y dije, santo Dios Algo está mal O sea, el hecho es que No es falta de tiempo Sino falta de interés Nunca fue falta de tiempo no, es que no tengo tiempo, no tienes tiempo. En serio, no tienes tiempo. No tenemos tiempo, en serio, eso es la razón. O será que no estamos honrando al Señor, no lo estamos viendo, no lo estamos entendiendo, no estamos haciendo lo que se nos pide. Muy bien, lo dejamos ahí porque ya lo noto medio triste, está medio complicado, algunos se están moviendo ya, diciendo algo está raro acá. Déjenme, los próximos minutos. Hablarle un poquito acerca de este pasaje Para ver dónde aplica este pasaje La honra, a ver hasta dónde llegamos Total me quedan más servicios de predicar Pero déjeme decir esto Mire, por favor en, en lo que acabamos de leer Aplica muy bien el tema De la honra, uno Porque dijimos que la honra es manifestada Por tres cosas En muchas otras, pero por tres cosas base Número uno, lo que decimos Diga conmigo lo que digo Lo que hago y lo que doy, en eso se manifiesta nuestra honra, a Dios y a todo. Nosotros honramos por medio de lo que decimos, por medio de lo que hacemos y por medio de lo que damos. Y cada uno de eso tiene su lugar. Pero la primera honra es lo que digo. Lo que hago manifiesta también mi honra, a Dios, a todo. Por ejemplo... Uno, uno puede pensar que honra al cuerpo Si yo veo el, el plato de comida suyo Yo voy a ver si usted honra o no honra su cuerpo Lo que come determina la honra que usted le da a su cuerpo Si usted le echa todos los días chatarra y chatarra Y vamos con hamburguesa, vamos con churrasco, vamos con completo Y usted el tío lo tiene de amigo en Facebook Como uno que anda por ahí atrás que tienen hasta el celular del tío. Bueno, los que no conocen, acá el tío atrás vende completo el churrasco, hermano. Y el tío, el tío ahí, ay, vamos a ver si el tío está abierto. Tremendo, hermano. No lo puedo creer eso. Entonces, eso lo que está delante de mí manifiesta la honra que le doy al cuerpo. ¿Cómo me visto? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me alimento? Todo eso manifiesta honra Entonces mire mire lo que pasa con saqueo Saqueo la Biblia dice Que era un publicano era, no, no era publicano solamente Él era jefe de los publicanos Y la Biblia dice Que tenía varias cosas Primero que era jefe Y a eso es un problema ¿verdad? Ser jefe es un problema a algunos dicen, ah, no, es un problema porque genera envidia, genera discusiones, genera muchas cosas Número dos, era rico y eso es otro problema, Ser el dinero no es un problema, verdad que no es problema el dinero No es un problema el dinero en sí, el no tenerlo a veces se vuelve un problema es, no es un problema en sí ni tampoco es como ay tienes dinero ahora no y, y, y crees que tienes todo no, el dinero a veces viene a manifestar lo que hay en el corazón la gente dice el dinero cambia no, el dinero cambia el dinero manifiesta lo que hay en el corazón lo que siempre fui sin dinero pero el dinero no tiene el poder de cambiar el dinero tiene el poder de manifestar lo que hay en el corazón entonces ahí la gente se vuelve orgullosa se vuelve soberbia se vuelve altiva pero no es que se vuelva sino manifiesta lo que siempre estuvo Sin que hubiera el dinero El dinero es un detonador En muchas de las personas Detonador Que a veces cuando no está La gente se desespera Y a veces le damos más honra Al dinero que a Dios Porque cuando usted ve Y abre su chequera O abre su, su, su billetera Y encuentra 10 Bernardo Higgins Ustedes estamos bien No hay problema si usted se meta a su cuenta Y ahí aparece un saldo De 100 mil O sea, un millón Usted dice Estamos bien No hay problema Podemos salir Es más Nuestras decisiones Pasan por la honra Muchas veces Que le damos al dinero Entonces usted ve Y dice Ah, estamos listos Pero cuando no hay Ahí Y usted abre la billetera Y está la cosa Y, y, y hay dos, cuatro monedas Ahí Y una Gabriela Mistral Usted se comienza a desesperar y dice Ay santo Dios qué voy a hacer no puedo ir Y todas las decisiones pasan por la honra Que usted le da al dinero No le pregunta a Dios No le consulta a Dios No, no, no está su corazón honrando a Dios Sino que tiene que ver con lo que usted tiene Y en base a eso toma decisiones Note que los discípulos cuando llegan al templo De la hermosa ellos dicen, la verdad, les tiraron la mano, mire, ni palimón no tenían. No tenían. Y ellos dicen, no tenemos. O sea, ellos estaban claros que ni el uno ni el otro tenían. No tenemos, no, no dijeron, no traemos, vamos a ir a buscar, te, te hacemos una transferencia. No sé si se hacían transferencias en ese tiempo. Pero dijeron, no tenemos. Pero lo que tenemos... Que más importante que la plata, que más trascendente que el dinero, que más importante que lo que podamos tener aquí en los bolsillos, lo que tenemos si sí te podemos dar. Entender la trascendencia de darle más honra a Dios que al dinero. Porque cuando tomamos decisiones, muchas de esas decisiones pasan por lo que hay en el banco y no por lo que Dios quiere. Muchas de las preguntas que hacemos acerca de si podemos o no podemos no pasa por preguntarle a Dios, sino pasa por consultar saldos. Y el problema es que le estás dando Un lugar que estás poniendo tu oído En el saldo de una cuenta En la proyección O en cuánto va a salir y no estás Escuchando a Dios si Dios Te quiere tener en ese lugar Que no va a depender de cuánto saldo Tengas tú en la cuenta porque Dios Puede abrir su buen tesoro Y Él dice mío es el oro y mía Es la plata y yo quiero que usted Vaya y no porque tenga Significa que usted puede ir Usted puede ver en el saldo varios ceritos hacia el lado y usted dice, ah, yo lo puedo hacer. Eso también es independencia de Dios. Lo correcto es no mirar la cuenta, sino decirle Dios, usted quiere que yo lo haga, porque si usted quiere que yo lo haga, haya un cero hacia allá o haya un cero hacia acá, lo voy a hacer porque estoy guiado por el Espíritu de Dios. Si hay, gloria al Señor. Si no hay, gloria al Señor. Pero mis decisiones no pueden pasar por lo que tengo, sino por Dios. Y es allí donde nosotros a veces honramos más las riquezas, honramos más el dinero, honramos más, le damos un lugar más importante de las decisiones y pensamos que Él define lo que nosotros podemos o no podemos hacer. Ay, a mí me gustaría ir, pero ¿pero qué? ¿Quién te dijo que no? ¿Quién te limitó? ¿Quién está poniendo los límites sobre tu vida? ¿Quién te dice que no puedes ir? ¿Quién te dijo que no tienes que ir? ¿Quién te lo susurró al oído? Tu cuenta, tu proyección, tu trabajo ¿Quién te lo dijo? Ah es que no puedo no, no, no puedo ayudar a, a un hermano que tenga necesidad No puedes ¿Por qué? ¿Quién te dijo? ¿Quién, ¿Quién te limitó? Ah bendito sea el Señor Que hay una viuda en la Escritura que miró y sabía perfectamente lo que tenía y ella dijo yo tengo un poquito de aceite y un poquito de harina y el profeta le dice tráigame a mí primero y ella dijo tengo poquito pero no se limitó al dar porque detrás de lo que se le pidió había una palabra de Dios. Él le dijo dame y no te va a faltar Eso va a fluir, eso va a sobrar No tendrás que ir a pedir afuera En esa misma vasija donde hay poco Será multiplicado hasta que termine esta sequía No faltará el aceite, no faltará la harina Tienes que aprender a descansar Y tienes que aprender a confiar y a honrar a Dios No por lo que ves, sino por lo que crees Wow, alguien tiene que recibir esa palabra Alguien tiene que recibir esa palabra Entendamos El pastor está hablando de, No, no, estoy hablando Estoy hablando de la confianza Que ponemos en los recursos ¿Cuántas veces los desafíos Que el Señor nos ha dado Han llegado los momentos Cuando no tenemos Este edificio Donde usted está sentado En estas sillas Y lo que usted puede ver hoy Está, se, fue un desafío Cuando no teníamos nada Y cuando nosotros Con mi esposa estábamos metidos Ya en una crisis económica Por el Evangelio, por Venir a Cristo, por dedicar nuestro Tiempo al Señor, si hubiéramos tenido Hermano ni lo pienso Digo no hay problema Yo tengo Vamos hagámosle Démosle nomás Pero los desafíos A veces vienen Justamente para manifestar Que nuestra confianza No puede estar En que tengamos Un empresario en la iglesia En que tengamos Suficiente en la cuenta sino los desafíos Del Señor Son desafíos de fe Que nosotros podamos creer Que es lo que Dios Nos quiere dar Es de la forma En como Dios Nos quiera dar Es de la manera Como Dios quiere abrir Es Dios El que está interesado En manifestar su gloria Y a veces tiene que restar algunas personas de nuestra vida y le dice el señor a Gedeón, no quiero que vayas con 32 mil, porque si vas con ese grupo van a pensar que eran ellos y su fuerza que consiguieron la batalla, echa para atrás a toda la gente y voy a dejarte con 300, parece una locura, pero esos 300 ni siquiera van a levantar su espada, sino solamente van a ir a ver que sean testigos de lo que yo quiero hacer, no quiero que pelee, no levante la espada, solamente que abra los ojos, y vea la salvación que yo les voy a dar Para que no crean que es por la espada de Gedeón Sino que es por la fuerza de Dios Que yo puedo derrotar a los enemigos Para que ningún hombre se lleve la gloria Sino para que Dios sea glorificado En medio de las cosas que nosotros estamos viviendo Oh reciba eso por favor Pero tiene que ver Con qué lugar le damos a las cosas Dónde está nuestro corazón A veces limitamos a nuestros hijos Limitamos eh, de, Ay no, no, no vas a poder estudiar No vas a poder estudiar porque Porque no tenemos para pagar la carrera No tenemos, fue Dios O fue usted quien habló o está esperando solamente que el gobierno Le dé una beca, hay un problema con eso, no, gloria A Dios, qué bueno que tengamos Beca del gobierno, pero el gobierno No puede determinar la educación Sobre mis hijos, si Dios Quiere que él se meta a la universidad Y él lo quiere tener en ese lugar Dios puede sacar de su buen Tesoro, puede sacar de donde Hay y poner donde no hay La gracia de Dios es El, es el favor para el hombre La gracia de Dios es el favor para el hombre Donde Dios puede darte cosas que Tú no has pensado Dios puede hacer cosas. Yo no sé si alguien Me está entendiendo Pero no se trata No se trata De que usted Esté dependiendo De alguien Dependa de Dios Ahora pastor Y, y, y eso es un problema No es un problema Cuando Cuando mi corazón Está equivocado allí Dios no tiene problemas. Si el Señor dice Mío es el oro mío Es la plata Entonces no es un problema De plata ni de dinero Que sea malo Sea bueno No tiene eso que ver tiene que ver con el corazón De cómo dudamos cuando a veces vemos poco Y cómo confiamos cuando hay mucho Pero es allí donde Dios tiene que trabajar Ahora, sigamos con el mensaje porque ya me debía Hace rato Este hombre era rico, hay un problema con eso Ni un problema, no era un problema ese Un problema, la gente tenía Un problema con él, la gente Con sus prejuicios, porque note Cuando yo leo el texto Yo digo, este hombre no tendría que haber sido Tan malo, o sea no no necesariamente era como la gente pensaba que era Porque si Él ofrece dar y devolver a alguno Dice que haya defraudado Y dice lo voy a devolver cuadruplicado Quiere decir que si usted saca la cuenta Y le debía a todos iba a quedar sin un peso Pero Él dice si alguno he defraudado Lo voy a devolver cuadruplicado O sea quiere decir que tal vez no era tan sinvergüenza Como la gente hablaba no lo sabemos Yo no voy a ponerme a defender a saqueo tampoco Pero no sabemos Pero nosotros asociamos ¿Cuál era el problema de los judíos con él? Que era un cobrador de impuestos, era el jefe Y usted sabe el rollo que había entre Roma e Israel Y que ellos cobraban impuestos Y había todo un enriquecimiento Que no era, no era lícito y usted conoce parte de esa historia Pero, entonces Él tenía algunos problemas Ya dijimos, era jefe Era era. Cobrador de impuestos, Era rico y aparte era pequeñito La Biblia dice que era Chiquitito, era pequeñito Entonces, pero todas esas limitaciones Y él, mire, ni siquiera conocía al Señor No lo conocía Pero él escuchó hablar del Señor Y quiso saber quién era el Señor Entonces, dice la Biblia que corrió Y se subió a un árbol Él estaba interesado en verlo No más que eso se me acabó mi tiempo, hermanos. No importa, dice la hermana. Eh, tengo una hermana que me apoya. Todos los demás quieren que termine. La única hermana se queda conmigo acá. Se acabó. Tenemos unas cosas que hacer, pero deme cinco minutos y te cerramos. Este hombre, al segundo su servicio voy a profundizar sobre eso. Este hombre entonces, al tercer servicio, perdón. Este hombre entonces tenía muchas limitaciones. Mucho, muchas complicaciones Mucha gente que estaba en contra de él Mucha gente que no lo quería Muchos prejuicios Había levantado en contra de él O sea, el, el hombre estaba complicado Y se subió al árbol note, note que En uno de los mensajes Un par de años atrás dije Que las limitaciones no deberían limitarnos Y eso suena raro Pero es así Que mis limitaciones Debiesen ser un detonador para buscar alternativas porque si no tengo algo lo busco como hacerlo pero a veces nosotros y hay una mentalidad que siempre espera que le den no sé yo, yo ves, a veces la noticia han pasado tres días y la gente todavía está bajo los, sobre los combros diciendo bueno aquí estamos esperando que venga la municipalidad te digo hermano haga algo hay, hay gente que siempre está esperando que alguien haga algo por ellos hay gente que que siempre está esperando que alguien haga algo que ellos no están dispuestos a hacer Siempre hay gente que te dice pastor ore por mí Y si tú le preguntas cuánto tú has orado por el asunto quizás muy poco Porque siempre están esperando que alguien tome su lugar Y no son capaces de entender que a veces hay que subirse Que a veces hay que salir de donde estoy y ponerme en un lugar más alto que no entienden que a veces nuestras limitaciones Son simplemente para sacarnos De donde nosotros estamos Que a veces aquellas cosas que tú consideras como que, como que no fuiste beneficiado Como que saliste perjudicado En realidad simplemente no es así Es una oportunidad para salir de donde estás Y ponerte en un lugar donde nadie está Es que Dios a veces te deja ver limitaciones y a veces pone gente delante de ti para que simplemente todo el depósito de Dios de creatividad, de inteligencia, de sabiduría, que ese interés por ver algo te lleve a un lugar más alto sin darte cuenta. Comienzas a ver la posibilidad De no estancarte donde otros se estancaron Y decir bueno si no lo veo no importa me, me conformo con oírlo Me conformo con saber qué pasa Él dijo no, no yo me... Ahora tú entiendes que tal vez Gran parte de la riqueza Nacen de saqueo de una persona Que era persistente Con todas sus limitaciones Y ese hombre no se quedó ahí De hecho le voy a decir una cosa había mucha gente Que quería ver al Señor Pero el árbol estaba desocupado Muchos querían ver al Señor Pero se quedó Encontró un árbol vacío Wow, ¿verdad? Era fácil Todos querían verlo Pero nadie se esforzaba Pero es allí Donde comienza esta historia Y es aquí Donde voy a dejar por hoy porque ya me tengo que hacer Otras cosas Póngase en pie <risas> Santo Dios Está poniéndose bueno Esto verdad Y justo estábamos Entrando en el tema Para la próxima reunión Vamos a terminar esto Pero míreme por favor Déjeme cerrar De verdad con eso Esto es un problema De hijos esta palabra es un problema de hijos De soluciones de hijos Y de problemas de hijos Su problema el Señor lo revela al final Y dice es que ustedes están reclamando Y Él es hijo de Abraham Y después Él dice ¿Y saben? Le digo una razón Para eso vino el hijo Porque todo este asunto De su problema Y de todo lo que Porque mire no es fácil que la gente murmure Contra ti cuando uno murmura contra otro Y a veces nosotros sentimos eso Que la gente dice cosas malas de nosotros Injustas Y a veces nosotros Y a veces Dios permite Digo esto, a veces Dios permite Que podamos oír Lo que se dice de nosotros Normalmente la murmuración no alcanza A llegar a nuestros oídos Normalmente no yo, Quizás cuánta gente hablará mal de mí Pero yo no lo sé Quizás cuánta gente me, va, me critica, pero yo no lo sé. Pero a veces Dios permite que algunas de esas voces se entren en el oído para manifestar lo que hay en el corazón. A veces cuando llegan esas voces, porque a veces son cosas que tú sientes injustas, la gente habló mal de ti, la gente te criticó, la gente murmuró a tu alrededor. Y, y lo peor con saqueo es que no habló una persona diciendo, mire, ese tipo me debe 10 mil pesos. No, la Biblia dice que todos murmuraron. Y qué triste es estar bajando del árbol después de recibir una palabra y entrar a casa escuchando el murmullo de toda esa gente que injustamente a veces te dañó. Y es allí donde el poder de Dios necesita hacer una obra en la vida de los hijos. Ahí donde nosotros Necesitamos afirmar Nuestro corazón ¿Sabe por qué? Porque Saqueo Pudo haber dicho ¿Saben? ¿Qué, qué le voy a dar plata A esta gente? Si ¿Es esta gente murmuradora ¿Cómo le voy a soltar algo? ¿Cómo voy a entregar Lo mío Lo que me ha costado A todos ellos? Pero ahí se manifiesta La salvación del Señor Que no importa Lo que dijeron Tú eres capaz de dar Porque tú honras a Aquel que entró a tu casa Cuando das Y no cuando das Lo que tú quieres dar Sino que más allá de lo que tú quieres Y lo que sería justo Porque aquí ya Ni siquiera es Le voy a devolver Esto lo voy a regalar Por gracia Porque entró el Señor Y la manifestación De aquel que está dentro Es lo que yo hago por fuera La manifestación De mis acciones Manifiestan mi honra Y quién está en casa Y cuando en casa Está el orgullo se manifiesta hacia afuera Y cuando en casa Está el dolor se manifiesta Cuando adentro está el rencor Algo va a salir afuera Pero cuando está Cristo Tú puedes abrir la puerta Y decir Ellos son los que murmuraban No hay problema Les voy a dar No, tengo no es para cerrar sus bocas no es, para, no es para cambiar su opinión de mí Es porque Cristo ha llegado a mi corazón La salvación llegó a mi corazón ya no puedo darles otra cosa Solamente lo que llegó les puedo dar lo que tengo Y hoy Cristo es más importante Que las riquezas Por eso las riquezas Ya las puedo soltar Pero lo que no puedo soltar Es a Cristo Uy santo Dios Levante sus manos por favor Levante sus manos Adora al Señor un minuto Uy santo Dios Gracias Levante sus manos Honra al Señor porque lo que está dando hacia afuera Es simplemente la manifestación De lo que está gobernando tu casa Vamos, levante sus manos Adora al Señor un minuto Dígale Señor Necesito Señor Te necesito en mi corazón Te necesito Te necesito profundamente Quizás sin darme cuenta He dejado entrar otras cosas en casa Vamos, levante sus manos Honra al Señor Levante sus manos, honra al Señor, dígale algo, dígale Señor, que ha salido por mi boca, es lo que está gobernando mi corazón. El dolor, la aflicción, la frustración, lo que la gente dice, no lo he catalizado bien para sacarlo. Santo Dios, levante sus manos, adora al Señor un minuto, junto conmigo. Exaltemos a una a su nombre. Te adoramos, Señor. Señor queremos darle gracias Su palabra ha sido predicada Su palabra es viva y es eficaz Más cortante Que toda espada de doble filo Que penetra hasta partir el alma Señor gracias porque su palabra Nos ha nutrido esta mañana Nos ha dado luz Hemos sentido Señor un Fluir de ella en medio de nosotros Señor cuántas veces nos limitamos por lo que no tenemos. Por lo que nos falta. Cuántas veces decimos no puedo. No, no, no podré. Su palabra nos enseña que todo lo puedo. Todo lo podemos en Cristo. Que Cristo es mi suplir. Lo que me falta. Si algo falta usted Señor suplirá. Delante de mí hay un árbol. Delante de mí hay algo. Que, yo, que usted está poniendo. Para que yo lo use. Señor gracias. Porque usted pone el querer como el hacer por su buena voluntad Señor que mis hermanos aquí se vayan con la palabra en el corazón palpitando fuerte diciendo uy Dios me habló en este día no voy a limitarme, no voy a detenerme voy a correr más a prisa, voy a subir a lo que tenga que subir, llegaré más alto el Señor me mirará en el esfuerzo en lo que quiero hacer en mi deseo de poder verle gracias Señor que podamos honrarle a usted mi Señor a través de lo que usted nos permita hacer Muchas gracias Señor y que cada uno de mis hermanos, Padre que han venido y que quizás han tenido algo en su corazón y eso lo han, ha sido una expresión hacia afuera. Señor en la medida que usted pueda entrar a nuestro corazón y vivir y hacer morada en nosotros, también Señor la expresión hacia afuera, lo que la gente puede ver, lo que la gente puede recibir, lo que la gente puede Señor notar en transformación en nuestra vida, pueda ser por lo que está dentro de casa. Y que eso sea evidente hacia afuera Muchas gracias a usted Gloria A usted honra En el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿Qué tal si usted me ayuda A honrar al Señor con un fuerte aplauso A través de eso le honramos Aleluya Le amamos Señor, gracias Aleluya